0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Encuádrate. Edición especial Año Van Eyck 2020, patrocinada por Turismo de Flandes. Episodio 2. Retrato de Margarita Van Eyck, de Jan Van Eyck. En 1439, con casi 50 años de edad, Jan van Eyck ya había revolucionado las técnicas de la pintura al óleo y se había convertido en uno de los artistas más aclamados de toda Europa. Pero aún habría de asombrarnos con algo extremadamente singular. Por primera vez en la historia de la pintura moderna, un pintor tomaba como modelo para un cuadro a su propia esposa. Pero estás loco, ¿cómo voy a posar yo? Sí, mujer, lo harás bien ¿Qué van a decir cuando vean que soy yo? No dirán nada, ya verás cómo no Qué vergüenza, y no solo es por mí, también te criticarán a ti Te prometo que no venderé el cuadro, lo colgaremos en casa hmm, Si es así... Ay, no estoy segura No te hagas de rogar Vale, está bien Pero con una condición si vamos a colgar un retrato mío, quiero que se ponga junto a uno tuyo. ¿Pero qué dices, mujer? Claro, hombre. Así estaremos juntos, uno al lado del otro. Bueno, bueno, ya veremos. Todo parece indicar que ese autorretrato es el famoso cuadro del hombre con turbante rojo que se conserva en la National Gallery de Londres, aunque haya expertos que aseguren que en realidad ese hombre es el suegro de Jan van Eyck, el padre de Margarita. Sea como fuere, parece cierto que ambos cuadros terminaron colgándose uno al lado del otro en el gremio de pintores de brujas, lo que dio pábulo a la teoría de que ambos formaban un díptico. Historiadores del arte como Manuel Parada de Corselas desmienten rotundamente la validez de esta teoría.
1: En realidad los cuadros no tienen las mismas dimensiones, los marcos en ambos casos son originales y son diferentes. En el retrato de Margaret es un marco marmorizado, es decir, que imita a la piedra, mientras que en el autorretrato de Van Eyck imita el metal, es un marco dorado. Y aparte es que las fechas tampoco coinciden. El de Margaret en el año 1439, mientras que el de Jan en 1433. Con lo cual a mí me cuesta creer que formaron parte del mismo conjunto, lo cual no quiere decir que en un momento posterior se colgasen juntos. <música>
0: Jan van Eyck había trasladado definitivamente su residencia a la ciudad flamenca de Brujas unos años antes, en 1431. La ciudad era ya por entonces uno de los centros comerciales, políticos y artísticos más importantes, no solo de Flandes, sino del continente. Allí conoció a Margarita, con la que se casó poco tiempo después. Sabemos muy poco de ella, y ni siquiera nos ha llegado su apellido de soltera, puesto que todos los registros de la época se refieren a ella como Demoiselle Marguerite. Se cree que pertenecía a una familia aristocrática, aunque de la baja nobleza, debido precisamente a las ropas que viste en el retrato, caras, pero no excesivamente lujosas. Lo que sí conocemos es la edad a la que Jan pintó a Margarita. Lo sabemos gracias a la inscripción que figura en el marco original y que dice Mi marido Johannes me completó en el año 1439, el 17 de junio, en la edad de 33. Por tanto, entre Jan y su esposa había una diferencia de edad acusada, casi 20 años. El retrato de Margarita Van es un óleo sobre tabla de pequeño tamaño, poco más de 36 centímetros de alto por casi 26 de ancho. La mujer aparece de tres cuartos, casi de frente al espectador, aunque no del todo, sentada sobre un fondo negro. Lleva un elegante vestido rojo de lana con forro de piel gris, probablemente de ardilla, en cuello y puños. Ciñe en su cintura una banda de seda adamascada de color verde. Mantiene sus manos una encima de la otra, con la mano izquierda oculta por la derecha, en cuyo dedo anular lleva un anillo de oro. Sin embargo, es la cabeza de Margarita la que presenta varios detalles llamativos. En primer lugar, su peinado, a la moda de entonces, en forma de cuernos y cubierto por un paño bordado en su orilla con encaje fino. En segundo lugar, su frente, muy despejada, probablemente afeitada, como también solía dictar la costumbre de la época. Y por último, los ojos, que presentan un ligero estrabismo y reflejan una ventana. El conjunto presenta una cierta desproporción entre cuerpo y cabeza, algo habitual en los retratos de Jan van Eyck.
1: Esto es una alteración de las proporciones que se hace ya desde por lo menos el siglo XV, que lo hacían incluso los griegos en época clásica porque está teniendo en cuenta el punto de vista del espectador. Probablemente este retrato estaba colgado en un lugar alto, es decir, se veía de abajo a arriba. Si vosotros cogéis vuestro móvil, vuestra tablet, y lo colocáis medio metro más arriba de vuestras cabezas, os daréis cuenta de que es mucho más convincente. Incluso la mirada de Margaret está pensada para mirarnos desde esa posición.
0: Hemos mencionado la inscripción hallada en el marco, que data el cuadro y precisa la autoría del mismo y la edad de la modelo. Dicha inscripción se completa con otra frase. Alcircan. Se trata de una especie de lema personal y a la vez un juego de palabras con su apellido. Significa como puedo o lo mejor que pueda. Y solía inscribirlo en los marcos de muchas de sus pinturas religiosas, aunque solo lo incluyó en dos de sus retratos.
1: Esto es un gesto de modestia, que era una virtud muy valorada en aquella época. Pero, además, podemos estar ante un juego de palabras. Porque ese ich, als ich en flamenco suena parecido a ich, ich. ¿No? Entonces podría estar diciendo como Eich puede, es decir, como yo solamente puedo. De manera que puede ser ese juego de palabras entre una frase humilde, pero al mismo tiempo podemos caer en ese equívoco de bueno, en realidad no, es una reafirmación de sus grandes capacidades.
0: Tenemos pocos datos acerca de la vida de Jan van Eich. De hecho, desconocemos la fecha precisa de su nacimiento, que se estima en torno a 1.390 o 1.395 en Maseik una ciudad a 40 kilómetros de Hasselt. Tampoco sabemos cómo se introdujo en la profesión de pintor, aunque existen dos teorías. Una de ellas incide en que Jan pertenecía a una familia de pintores y pudo formarse en su taller, al igual que harían sus hermanos Hubert, Lambert y Margaret. La otra sostiene que, dada su especial habilidad para el dibujo, fue enviado a Francia para formarse en un taller de miniaturas. Que el joven Faneik trabajó primero en el campo de la miniatura es algo comúnmente aceptado dado su amor por los detalles diminutos y su técnica refinada. Sabemos también que trabajó en numerosas ocasiones junto a su hermano Hubert y de hecho en las obras anteriores a 1426, fecha en que murió este, es complicada su atribución a uno u otro. Solo unos meses antes del fallecimiento de Hubert, el duque de Borgoña, Felipe III el Bueno, nombró a Jan pintor oficial y ayuda de cámara con un sueldo excepcionalmente alto, el equivalente a 170.000 euros anuales, toda una fortuna. A cambio, Eyck debía instalarse en Lille, capital administrativa de los Países Bajos por aquel entonces, y donde instalaría su taller entre 1425 y 1429. Durante los años que pasó en Lille, Felipe III de Borgoña encomendó al pintor numerosas misiones diplomáticas, muchas de ellas secretas. Algunos de estos viajes tenían por objeto nada más y nada menos que encontrar esposa para el duque. ¿A Lisboa, señor?
1: Quiero que conozca a la hija del rey Joao, la infanta Isabel.
0: ¿Se fía de mi gusto su excelencia?
1: Me fío, por supuesto que me fío. Pero si tengo fe y en algo es en su pintura. Quiero contar no solo con su palabra acerca de la infanta, sino también con su imagen.
0: Un cuadro de la infanta, ¿es eso lo que desea?
1: ¿Qué mejor testimonio de su belleza? O oh, Dios no lo quiera,
0: de su ausencia. Intentaré plasmar fielmente la realidad para que su excelencia pueda tomar la decisión apropiada. La belleza plasmada por Jan Van Eyck debió convencer al duque, puesto que Isabel de Portugal se convirtió en su segunda esposa. A partir de 1432, el duque dio permiso a Jean para aceptar comisiones privadas, aunque continuó solicitando sus servicios en varias ocasiones, como en 1435, cuando le envió a Arras, donde se llevaban a cabo negociaciones para firmar la paz con el monarca francés Carlos VII. Allí, Van Eyck pintó probablemente retratos de los negociadores, incluso el del enviado papal nicolo Albergati, que hoy se conserva en Dresde, Alemania. Jan van Eyck murió el 14 de julio de 1441, apenas dos años más tarde de completar el retrato de su esposa. Margarita, no obstante, siguió manteniendo su taller, dirigiéndolo durante otros 10 años.
1: Aunque hay poca documentación, intuimos que, como era habitual en su época, se ayudaba de este taller que heredaría su esposa. Es curioso porque hay varios pintores que claramente se forman en ese taller. El caso más destacado es Petrus Christus, del cual además hay algún cuadro en el Museo del Prado. Es un pintor con muy poca producción también. Solamente firma después de la muerte de Jean Van Eyck, lo cual probablemente nos indique que no tenía el derecho o el, el taller no le permitía firmar o simplemente, bueno, es un trabajo corporativo.
0: Para asegurar su subsistencia, la ciudad de Brujas le proporcionó una modesta pensión. Curiosamente, se sabe que parte de ese dinero se perdió en juegos de lotería de la ciudad. No se tiene constancia sobre cuánto tiempo permaneció el retrato en poder de Margarita, pero lo cierto es que terminó llegando a manos del gremio de pintores de Brujas. Sin embargo, la tabla solo se colgaba a la vista en la capilla un día al año, en la festividad de San Lucas, patrón del gremio. Falta un custodio. ¡Que alguien mande a buscarlo! ¿Por qué hacen falta cinco custodios, maestro? El retrato se guarda con cinco cerraduras y cada llave la tiene un miembro del gremio. El cofre solo puede ser abierto en presencia de los cinco y únicamente el día de San Lucas. ¿Y por qué solamente hoy, maestro? Por respeto al más grande de los pintores que han vivido en esta ciudad, Johannes Van Eyck. Él es el autor de la tabla y su obra merece la más sagrada protección que podamos ofrecerle. ¿Por qué tantas precauciones? Porque este retrato acompañaba a otro del maestro que fue robado hace años. No podemos permitir que vuelva a ocurrir. De hecho, lo colgamos con una gruesa cadena para evitar hurtos. Ya está aquí. Disculpen todos. Disculpen el retraso. Bien. Encontrándose reunidos los cinco custodios, procedamos a la apertura del cofre. que esas medidas de seguridad puedan parecer exageradas la verdad es que fueron documentadas en 1769
1: una descripción en un libro de viaje de Descamps el viaje pintoresco de Flandes y de Brabante que habla efectivamente de un retrato de la mujer de Jan Van Eyck colgado en esa capilla y que los encargados de la capilla de San Lucas de este gremio de pintores le comentaron a Descamps que la pareja de Margaret había sido robada.
0: Por aquella época, 300 años después de su antiguo esplendor, los primitivos flamencos habían caído en un discreto olvido. El retrato de Margarita, que había permanecido todo este tiempo en el gremio de pintores de brujas, fue vendido a un tal Peter van Lede, que lo donó a la Academia de Pintura de Brujas en 1808.
1: La caída en desgracia, entre comillas, de los pintores del siglo XV se debe a muchos motivos, pero fundamentalmente al paso del tiempo, al cambio de modas, a los cambios de gusto. En el caso de Jean Van Eyck lo que ocurre es que, bueno, pues pasan de moda esa estética o esos contenidos, particularmente a partir del neoclásico, ¿no? Cuando gustan temáticas y una estética de carácter clasicista, pues esto no tiene mucho sentido en ese tipo de, de mercado artístico o de parcelas del gusto.
0: El retrato aún cambiaría de ubicación en unas cuantas ocasiones. En 1892, la Academia lo entregó, junto al resto de su colección, al Ayuntamiento de Brujas, que creó así el actual Museo Gruningue, donde se conservó hasta el año 2008, cuando fue cedida a la National Gallery de Londres para una exposición temporal sobre retratos renacentistas. Tras la muestra y a petición del Museo Gruningue, el retrato fue sometido a una profunda limpieza y restauración. Tras los trabajos que devolvieron los colores originales a la pintura, el retrato regresó al Museo Gruningue de Brujas, donde ha permanecido hasta ahora junto a otra obra maestra de Jan van Eyck, la virgen del canónigo Van der Paele. Sin embargo, el 1 de febrero de 2020, con ocasión de la celebración del año dedicado al pintor, la pintura ha viajado a la vecina ciudad de Gante para formar parte de la exposición Faneik, una revolución óptica. El Museum Foreshone Kunsten, o Museo de Bellas Artes de Gante, acoge esta muestra hasta el 30 de abril de 2020. Se trata de la mayor exposición dedicada hasta la fecha a Jan van Eyck.
1: Pero es que además el enfoque es muy innovador. Nos están invitando a considerar Jan van Eyck no solo desde una perspectiva tradicional como un genio, sino que nos hablan desde la historia de la ciencia, desde los descubrimientos de la óptica, incluso desde las relaciones con el ámbito islámico, ya que se piensa que esa capacidad naturalista de van Eyck se debe en gran medida al estudio de tratados islámicos sobre óptica y evidentemente su obra está reflejando esa interacción a nivel global.
0: De las apenas 20 obras del pintor que han llegado a nuestros días, el Museo de Gante reúne 11 de ellas, junto con 8 tablas del retablo del Cordero Místico y otras 9 pinturas que proceden del taller de Fan Eyck y en las que el maestro intervino de una u otra forma. Por si fuera poco, todas ellas se expondrán junto a más de 100 pinturas, esculturas, dibujos, tapices y miniaturas de artistas de su época, procedentes de museos de Alemania, Francia, Italia y España. El objetivo de la exposición Fan Eyck, una revolución óptica, es, por un lado, mostrar tanto las diferencias como las similitudes de su obra con la de sus contemporáneos, y por otro, poner en valor la importancia de Flandes y los llamados pintores primitivos flamencos en los inicios del arte renacentista. De hecho, y como señala el historiador Cipriano García Hidalgo, sus obras impactaron de forma contundente en la Italia renacentista.
1: Va a ser una pintura que va a crear una expectación y una leyenda que por eso los propios italianos que se adjudican el nacimiento poco menos que de la pintura y de la modernidad y del Nacimiento, cuando vieron obras del Renacimiento del Norte, entendieron que habían encontrado algo que casi era mágico, no alquímico.
0: No obstante, el retrato de Margarita Van no permanecerá hasta el final de la muestra en el Museo de Bellas Artes de Gante. A inicios del mes de marzo regresará a su emplazamiento en el Museo Gruninge para formar parte de otra exposición dedicada al maestro, Jan van Eyck, en Brujas. De esta forma, varias ciudades flamencas rendirán homenaje en 2020 al gran pintor que revolucionó la pintura e impulsó el nombre de Flandes como cuna artística del Renacimiento. Una ocasión única para visitar esta región de Europa y dejarse empapar por su rica y apasionante historia. Cuádrate es un podcast original de Podium con patrocinio de Turismo de Flandes. Guión y realización Alfonso La Torre. Locución Juan Mejías. Producción Inés Vila. Toda la información en maestrosflamencos.com